0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond The Asana, der Wanderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Die allererste Folge im Jahr 2022. Ist das nicht eine geile Zahl? By the way, 22 ist übrigens auch meine absolute Lieblingszahl. Könnte damit zu tun haben, dass ich am 22. Geburtstag habe. Das aber nur so nebenbei. Ich hoffe, ihr seid richtig gut reingekommen, ihr Lieben, in dieses neue Jahr. Und ich freue mich total auf diese Podcast-Folge, die allererste in diesem Jahr. Und für mich auch ein absolut aufregendes, freudvolles Thema. Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt und freue dich bei einem Podcast. Ich habe nämlich auch heute meinen absoluten Lieblingsgast, meinen Partner Marcel hier bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dass wir das jetzt hier gemeinsam machen. Hallo Marcel.
1: Hallo zusammen. Schön, hier zu sein.
0: Ja, ich muss ja immer ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dich hier reinzuholen in den Podcast, aber ich habe es geschafft und ähm, der Oma sei Dank, ähm, ja, haben wir auch gerade eine Betreuung für für unseren süßen Sohn, es ist ein Tag vor Weihnachten und äh, freue mich total, dass wir jetzt uns diese Zeit genommen haben, heute hier mit euch, ähm, ja, unser neues Projekt zu teilen, große News mitzuteilen, aber vielleicht noch mal ganz kurz ein kurzer Jahresrückblick ähm, auf 2021. Vielleicht hast du das auch schon für dich gemacht, ähm, so ein bisschen zurückgeschaut in das alte Jahr und ich mag ganz gern die Frage, wenn du deinem Jahr ein Wort geben würdest, also quasi wie so eine Überschrift oder wie so ein Plattencover, ja, ähm, so ein, so ein Albumtitel, was, was wäre das? Und wahrscheinlich wäre es bei uns, ja, ganz abgedroschen, das Wort Veränderung. Vielleicht aber auch Bewegung. Auf Englisch klingt es ein bisschen cooler, Change oder Movement. <lacht> also es auf jeden Fall hat sich ganz viel gemoved es äh, ist ganz viel gechanged im letzten Jahr. Das kann man auf jeden Fall sagen, auf unser Leben bezogen. Ähm, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, wenn ihr mir auf Social Media folgt. Ich bin schwanger geworden. Wir haben uns verlobt, du hast mir einen wundervollen Heiratsantrag gemacht im, ähm, an Ostern letzten Jahres und ähm, ja, dann natürlich die Geburt unseres Kindes, was eine wahnsinnig große Lebensveränderung ist, eine... Der größten, glaube ich, die man so machen kann. Wir sind Eltern geworden. Und ja, im Hintergrund immer noch das andere Projekt, ja, was jetzt schon seit einigen äh, Jahren gefühlt schwelt. Und einige von euch haben auch schon nachgefragt, ja, wie sieht es denn mit euren Auswanderungsplänen aus? Ja, einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. Ich habe ähm, ja vor ein, zwei Jahren auch schon mal eine Umfrage bei euch gemacht. Was sind eure Herzensorte innerhalb von Europa? Gibt es ein Bali in Europa? Also, die Qualitäten, die man auf Bali erlebt oder für die man Bali schätzt, kann man die irgendwo innerhalb von Europa erleben? Da, da habe ich euch schon mal gefragt und daraufhin haben wir wirklich auch eine Recherche betrieben, sind da wirklich tief auch, auch in diese Frage eingestiegen. Ähm, wo leben, wo kann man vielleicht auch ähm, ja, ein, ein gutes Leben, in Anführungsstrichen, was, was auch immer gut bedeutet, da könnte man jetzt tiefer noch einsteigen, wir besprechen das heute. Ähm, wie, wo könnte man innerhalb von Europa noch leben? Und ähm, ja, wir möchten mit euch heute die großen, großen News teilen, ähm, dass wir tatsächlich jetzt zum Anfang des Jahres umziehen werden, ja, ganz große Veränderung für uns, und zwar gehen wir tatsächlich ins Ausland und wo gehen wir hin, wo geht es hin, Trommelwirbel, Du darfst das sagen, Marcel? Es geht, es geht nach, nach Portugal. Portugal. Portugal, willkommen. Ja, warum ausgerechnet Portugal? Warum sagen wir erst einmal gut bei Deutschland? Wie ist es dazu gekommen? Was ist unsere Vision? Was sind unsere Träume? Das wollen wir heute hier mit euch teilen. Und wir haben mal so ein paar Fragen hier uns notiert: Fragen auch, die ihr uns gestellt habt, an denen wir uns so ein bisschen auch entlanghangeln um so ein bisschen den roten Faden beizubehalten, weil, ähm, ja, erfahrungsgemäß kann man sich gut verquatschen innerhalb eines Podcasts, besonders zu zweit. Ähm, aber ich würde ganz gerne mit meiner Lieblingsfrage starten an uns beide. Ähm, und ihr kennt diese Frage natürlich alle bereits. Und zwar, was bewegt dich gerade?
1: Hm, also, was bewegt mich gerade? Ähm das kann ich natürlich ganz eindeutig beantworten, also das bewegendste Erlebnis meines Lebens ist natürlich die Geburt unseres Sohnes vor drei Monaten und ähm, ja, also ich habe praktisch täglich so wundervolle, glückliche, bewegende Momente. Ähm, das ist das bewegendste Erlebnis ähm, meines Lebens auf jeden Fall. Natürlich bewegt mich dieses omnipräsente Thema, was äh, da draußen in der Welt gerade passiert, mit all den, ich sage jetzt mal, Herausforderungen, die gerade so, sage ich jetzt mal, auch ähm, so besprochen werden. Und ja, was bewegt mich natürlich sonst noch und nicht nur heute, sondern auch schon mehr als äh, ein Jahr, ist natürlich unser großer Umzug nach Portugal, der Start unseres neuen Lebensabschnitts, dieses Abenteuer, ähm, jetzt unsere Vision umzusetzen, endlich, nach langer Planungsphase und das ist sehr bewegend, ja. Hm. Ja, wie sieht es bei dir aus, Wanda, was bewegt dich?
0: Ja, natürlich auf ganz unterschiedlichsten Ebenen ähm, bewegen mich die unterschiedlichsten Themen, aber ja, ich kann das ich kann mich da sozusagen nur bei dir sage ich mal einstimmen ganz ähnliche Themen bewegen mich zum einen natürlich auf der ich sag mal globalen Ebene was gerade einfach auf der Welt passiert diese äh, weitere Mutation, dieses Virus, die jetzt kommt und die nächste Welle und was das einfach, ja, es macht mich schon sorgenvoll, muss ich sagen, was es mit, mit uns als Menschen macht, ähm, die psychischen Krankheiten, die dadurch hervorgehen, die Einsamkeit, die Isolation, die Menschen erleben, die Spaltung, ähm, Ängste, die damit verbunden sind und so weiter. Also das ist irgendwie, das, das berührt mich auch, merke ich. Ähm, ja, immer, immer mehr, sage ich mal, am Anfang war ich vielleicht noch nicht so betroffen davon, aber auch immer mehr spüre ich, ähm, spüre ich das. Das berührt mich auf jeden Fall auf, auf der Ebene, ähm, auf der persönlichen Ebene natürlich unser Sohn, ähm, den ich über alles liebe und äh, ja, was mich wahnsinnig glücklich macht, auch das Mama-Sein. Das äh, macht mich total glücklich, erfüllt mich sehr. Ähm, und jetzt natürlich ganz konkret Weihnachten ist total schön. Meine Eltern sind gekommen, mein Bruder ist gestern gekommen und jetzt äh, in diesem Moment passt äh, meine, meine Mama auf, auf unseren Kleinen auf, was auch sehr berührend ist für mich, Einfach das zu sehen, also einfach die Verbindung auch von ihm zum, zu meiner Familie wieder, also auch diese, ja, diese generationsübergreifende Verbindung, das berührt mich auch sehr und es bewegt mich sehr, dass wir jetzt hier zusammensitzen und ähm, diesen Podcast machen, das freut mich, ähm, ja, und, und freue mich total einfach heute mit euch dieses Herzensprojekt von uns zu teilen und gefühlt ist es so ein bisschen so, dass, dass wir dieses Geheimnis schon sehr, sehr lange haben und, und heute mit euch teilen können. Ja, lass uns mal reinstarten ähm, ins Thema und die allererste Frage, ja, die sehr, sehr offensichtlich auf der Hand liegt, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, in ein anderes Land zu ziehen? Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass wir überhaupt sagen, wir, ja, wir stellen, wir, wir sagen vielleicht ein anderes Land als Deutschland und ja, da vielleicht nochmal so ein bisschen ausholen auch zu unserer Geschichte, die, die uns vielleicht noch nicht so kennen auch, wo kommen wir her ähm, und wie ist es dazu gekommen?
1: Hm. Um, das ist eine sehr gute Frage. Und wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen? Um, ich bin ja schon seit Jahren hier im Münchner Raum verwurzelt, habe immer so ein bisschen auf dem Land gelebt, in München eine Firma gegründet, war dort 25 Jahre aktiv und habe hier natürlich auch ja, meine absoluten Roots, meine Freunde, meine Mom lebt hier um die Ecke und um, ja, genießt auch die Umgebung hier natürlich sehr. Und um, die Idee, würde ich sagen, kam, wurde erstmal angestoßen, ähm, an dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, die meisten äh, Hörer von dir wissen es natürlich, du hast drei Jahre auf Bali gelebt. Dein Wunsch, ähm, soweit ich weiß, war ja damals irgendwie von Berlin nach Bali zu gehen, um einfach ich zeige jetzt mal nicht nur das Bedürfnis nach Süden, Meer, Sonne, Palmen zu bedienen, sondern natürlich dein, dein tiefes Bedürfnis nach Weiterentwicklung, nach den ganzen Ausbildungen, die du vor Ort gemacht hast. Da kannst du ja vielleicht auch nochmal nach ein, zwei Worte dazu erzählen. Und somit war für uns hier erstmal die Konfrontation, es gibt zwei Länder. Einmal Bali, das ist äh, relativ weit weg.
0: Und Indonesien. Indonesien das ist da genau. unten bei Australien, wer ähm. jetzt gerade nicht die Map vor Augen hat. Ja.
1: Genau, also Fernbeziehung war nicht möglich. Für mich war es zum damaligen Zeitpunkt auch nicht möglich, dorthin zu ziehen. Es gab also praktisch gar keine Option. Deswegen haben wir... Eigentlich, ja, wir hatten ja
0: noch, du hattest noch mh, den großen Hund. Ja, ne? ich Deinen hatte noch den großen
1: Hund. Hund, ich habe meine Mutter hier und ähm, genau, das wäre einfach nicht möglich gewesen und deswegen ähm, bin ich natürlich auch total dankbar, dass du dann gesagt hast, du hast dich ja in Bali sehr wohl gefühlt, es gab natürlich immer wieder Herausforderungen, das Leben in einem anderen Land oder sogar in einem anderen Kontinent, zu sagen, okay, komm, wir ähm, wir wollen das unbedingt und äh, nach ein paar Monaten haben wir den Umzug gemacht und äh, seitdem leben wir jetzt hier in Berg seit dreieinhalb Jahren, genau. Ähm, ja, und in der Zeit ähm, haben wir natürlich total eng zusammengefunden, haben gemeinsame Visionen kreiert, arbeiten zusammen und ähm, stellen uns natürlich auch immer wieder die Frage, wie wollen wir unser eigenes Leben kreieren? Wie sieht unsere Zukunft aus? Wo sind wir in ein paar Jahren? Wie fühlen wir uns hier gerade? Ich habe mich für meinen Teil hier sehr schön eingerichtet. Ich habe mir ein ganz tolles Haus gebaut, habe da selbst mitgemacht inmitten der Natur und lebe hier die ganzen Sportarten, die ich mache hier am See, in den Bergen. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl natürlich ähm, und Du bist erstmal einen Schritt zurückgegangen, hast gesagt, das Bedürfnis äh, von dir selbst nach Sonne, Wärme und Meer und all dem Leben, sage ich mal, was du in vielleicht in Bali hattest, Like-Minded-People äh, und sowas, Spiritualität, ähm, kam hier vielleicht jetzt erstmal ein bisschen zu kurz. Und ähm, somit haben wir immer wieder überlegt, was könnte denn ein möglicher Ort für uns beide sein, wo können wir eine gemeinsame Vision kreieren und auch leben. Und ähm, ich habe mich dann erstmal hier so ein bisschen auf die Suche gemacht. Es gab so den Gedanken, ah, lass uns da irgendwie so ein Zentrum, vielleicht ein Retreat oder eine Farm oder sowas. Ähm, habe hier dann überall die, ähm, die Finger ausgestreckt, war im Allgäu, war hier in der Nähe von Garmisch, schon ein bisschen auf dem Land, Stunde von München entfernt. Aber
0: Und wir haben natürlich auch tatsächlich auch jo nach möglichen Locations für ein Yoga-Studio geschaut, das haben wir auch ja, gemacht. Ne? Das haben
1: wir auch gemacht in München, genau. Ähm, Genau. Aber die Suche war erfolglos, muss man echt sagen, obwohl wir uns ganz viel Mühe gegeben haben. Es hat einfach nicht äh, sein sollen. Jeder kennt natürlich auch so, sag ich jetzt mal, die äh, äußerlichen Gegebenheiten von Verfügbarkeit und finanziellen Münchner Preise. Preisen. Also, es ist utopisch. Je nachdem, was man realisieren will. Aber es äh, ist für fast niemanden mehr möglich. Und genau. Und dann ging es ja eigentlich los, dass wir gesagt haben, hey, lass mal einfach drüber nachdenken. Wir wollen eigentlich in Europa bleiben, unbedingt. Wir wollen nicht zu weit weg. Ähm, was könnte da ein Ort sein? Genau. Aber erzähl doch mal kurz. Was waren für dich so die Beweggründe?
0: Ja, du hast es schon ziemlich schön zusammengefasst, finde ich. Ähm, ja. Bali war natürlich, ähm, ist auch immer noch ein absoluter Herzensort, das kann ich nicht anders sagen. Ich fühle mich da sehr zu Hause. Wer schon mal da war, weiß, wovon ich spreche. Die Spiritualität ist ein großer, großer Wert der Bevölkerung auf Bali, der Kultur. Ähm, ja, sie springt überall ins Auge, der Geruch von Räucherstäbchen, man fährt durch die Straßen mit Flipflops zum Strand. Und dieses Lebensgefühl, ein ähm, Gefühl auch von Freiheit, ähm, ja, habe ich unheimlich genossen, das kann ich nicht anders sagen, du weißt ja auch, wir haben ja den Umzug am Ende gemeinsam gemacht, ich habe da im Dschungel gewohnt mit offenen Fenstern, offenen Türen, sehr, sehr nah mit der Natur, die Spinnen, die Schlangen, die Krötenwanderung durch mein Schlafzimmer <lacht> und ich muss sagen, ich hätte mir das vorher gar nicht, ich habe ja acht Jahre vorher in Berlin gelebt, hätte mir das gar nicht vorstellen können, Dass, dass ich, hab, ich hatte mal eine sehr große Angst vor, vor Spinnen und wenn du mir irgendwann mal gesagt hättest, dass ich mit offenen, in einem offenen Bad leben würde, alleine im Dschungel, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt, hätte gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das. Ne? Und ähm, das, das Land Bali hat mich schon sehr verändert. Ich, ich wurde mit meinen größten Ängsten konfrontiert, ähm, aber ich durfte auch ganz, ganz viele Ängste loslassen. Und ähm, ja, habe aber dadurch auch, ich glaube, wenn man irgendwann mal ins Ausland geht, man guckt auch nochmal anders auf das eigene Herkunftsland, ähm, man stellt sich vielleicht auch viel mehr die Frage, wie will ich eigentlich leben und macht auch die Erfahrung, ich kann es auch kreieren. Und ähm, für die, die's, die meine Podcasts über Bali nicht gehört haben, ja, ich bin damals wirklich mit fast null Euro ähm, nach Bali gegangen. Ich hatte damals, ich war ein recht erfolgreiches Model, kann ich sagen, in Berlin. Ich habe sehr, sehr, sehr gut verdient. Ähm, ich habe als Schauspielerin gearbeitet. Also wo man sagen kann die äußerlichen Faktoren, ich hatte einen guten Freundeskreis, den ich mir aufgebaut hatte über Jahre, sowas dauert ja auch immer eine Zeit, also wo man eigentlich hätte sagen können, warum gehst du weg? Ich hatte eine wunderschöne Wohnung am Prenzlauer Berg im Mauerpark, wo alle immer gesagt haben, gib die auf gar keinen Fall her Ja ähm, und ähm, ja, also ich sag mal so, wo man von außen hätte sagen können, warum machst du das? Also warum gehst du jetzt nach Bali, wo du keinen kennst? Also ich bin damals wirklich ähm, ja, mit, mit ein bisschen, mit ein paar tausend Euro auf dem Konto nach Bali gegangen. Das waren so meine einzigen Rücklagen und die wurden mir dann übrigens auch noch genommen, weil ich hatte eine große Steuernachzahlung, Dann hatte wirklich null Euro und habe dann wirklich dort angefangen von null ähm, als Yogalehrerin sehr viel zu arbeiten. Ich habe ganz viele Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht ähm, im Bereich Yoga, persönliche Weiterentwicklung, Heilung, Ganz viel an mir selbst gearbeitet und äh, mich weitergebildet, äh, verschiedenste Ausbildungen gemacht. Also wen es im Detail interessiert, gerne mal auf meine Website schauen, da steht das alles drauf, äh, was ich so gemacht habe. Und ähm, ja, und Bali ist auf jeden Fall ein absoluter Herzensort und wird es immer bleiben. Und dann war ich ja zu einem Workshop hier in Deutschland gewesen, wo wir uns kennengelernt haben über eine gemeinsame Freundin. Wir ähm, waren zusammen auf dem Weihnachtsmarkt hier in München und ich habe auch immer so das Gefühl, der Dezember ist so eine magische Zeit, äh, wo wir uns kennengelernt haben vor vier Jahren und ähm, ja, wo dann eben diese diese Frage ziemlich direkt im Raum stand, also wenn wir das wollen und es war lieber auf den ersten Blick, ich kann es für mich auf jeden Fall sagen und es war dann ziemlich direkt die Frage, okay, wie realisieren wir diese Beziehung? Ähm, Bali, Deutschland ist ein bisschen weit und äh, dann war ziemlich schnell irgendwie die Entscheidung, ich komme noch nach Bayern und ich weiß noch so die ersten paar Tage, wo ich hier durchgefahren bin irgendwie äh, mit, meinem, mit meinem Autochen, wo ich dachte… Krass, also einfach so der visuelle Kontrast ist erstmal enorm, ja. also wer schon mal auf Bali war, die Palmen, die Lianen hängen da von, den, äh, von der Decke, ähm, man fährt da durch, also es ist einfach visuell, es ist ein anderes Lebensgefühl ne, als, als in Bayern und ich will das gar nicht vergleichen, aber es ist einfach anders so und, ähm, und ich, das war schon auch ein, ein krasser Kontrast, muss ich sagen und ähm, ja habe mich habe mich hier auch erstmal ne, so, so ein bisschen also das, wir wohnen ja in einem wunderschönen Haus also das muss ich wirklich sagen ich ich fand es traumhaft hier am, am Starnberger See was du geschaffen hast mit deinen eigenen Händen und ähm, fand es auch erstmal wundervoll ja also ich weiß noch ich bin hier durch den Garten gesprungen und das haben Schönes Haus, schönes Haus gesungen. <lacht> ja, also wie, wie schön dieses Haus ist und ich muss auch sagen, nach Bali war es auch eine wirklich willkommen, äh, eine Conveniency. Also das, ich finde, das auf Englisch trifft es das ist ganz gut. Also Conveniency im Sinne von Bequemlichkeit. Also es ist einfach wahnsinnig, ähm, dieser deutsche Standard, den wir haben, ja, von das, 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 reflektieren wir ja häufig gar nicht mehr, wenn wir nur in Deutschland sind, was für einen krassen Standard wir haben, wenn man mal einfach in Asien war, rein an hygienemäßig, wir waren gemeinsam in Indien ähm, ne, und, und dann kommt man hier nach Deutschland und sagt, wow, ich habe hier warmes, fließendes Wasser, ich kann das Wasser trinken, ähm, ich kann aus dem Hahn trinken, was einfach in Asien nicht möglich ist, ja, wo ich sofort äh, Diarrhea kriege und ähm, irgendwie eine Lebensmittelvergiftung, so das, also das, das war einfach so wunderschön, hier auch erstmal so irgendwie anzukommen. Ich weiß auch noch, es war irgendwie so ein, so ein Exhale, auch Bali ist auch intens, also wenn man da eine längere Zeit lebt, es ist heiß, es ist, hat eine krasse Intensität. Und es war irgendwie auch erstmal so, ah, oh, so, so ein Exhale hier anzukommen. Und trotzdem gab es ein Gefühl in mir, wo ich, wo ich in Frage gestellt habe, ob Bayern Starnberger See für mich so die Endstation ist, ja? wo, wo, ich, wo ich gemerkt habe, hm, ich glaube nicht. Auch ein Fragezeichen da war und natürlich auch das Fragezeichen, können wir eine gemeinsame Vision kreieren? Ne? Du hast dieses Haus hier kreiert und es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn man jetzt zum Partner, zur Partnerin dazuzieht, ja, weil du hast ja hier deine Vision kreiert. Und wo ich auch so gemerkt habe, hey, ich fände es irgendwie schön, wenn wir was Gemeinsames auch nochmal schaffen würden, wo wir irgendwie gemeinsam was, was Neues erschaffen. Und ja, das war, waren so die Fragen, die wir uns ja auch gestellt haben. Ne? Was, wie können wir eine gemeinsame Vision kreieren? Auch was sind unsere individuellen Bedürfnisse? Du hast das eben gesagt, du bist so der Bergetyp, ich bin so der Mehrtyp, wenn man das so pauschalisieren möchte oder einkategorisieren möchte. Und wie kann man diese Bedürfnisse auch ähm, von ne, ich sage jetzt mal ganz platt, mehr Palm, aber auch like-minded people. Ähm, Bayern ist ja eher konservativ und ähm, du hast ein großes Bedürfnis auch nach Action-Sport, ähm, auch nach Community. Und wie können wir die unterschiedlichen Bedürfnisse erstmal darüber sprechen und dann auch schauen, wie können wir das zusammenbringen und kreieren? Möchtest du noch was dazu sagen oder soll ich mal zur nächsten Frage? Über nächste Frage. Genau. Wie ist es denn, also Warum habt ihr euch dann ausgerechnet für Portugal entschieden? Also wie ist es sozusagen zu Portugal gekommen? Warum nicht Spanien, Ibiza, Mallorca, äh, <lacht> Griechenland, Sardinien? Warum Portugal?
1: Genau, wir... Was man ja mal vorweg schicken kann, wir haben uns entschieden, ja, wir haben uns für Portugal entschieden, Richtig. aber es ist natürlich auch eine besondere Situation. Wir kennen den Platz gar nicht, wenn man ehrlich ist. Also für gewöhnlich, also das kennt man vielleicht von Freunden oder Bekannten, der ein oder andere hat vielleicht ein Ferienhaus, hat eine Oma oder Bekannte, die man mal in Südfrankreich besucht hat. Oder man Und
0: fährt seit 20 Jahren immer an den gleichen Campingplatz. In
1: Kroatien oder... Whatever, genau. Ja. Also auf jeden Fall in Kontakt mit der Umgebung, mit den Menschen zu kommen, die da leben, so ein bisschen was von Alltag aufzuschnuppern sozusagen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, für den Ort und für die Menschen, die dort leben, was ja schon mal das Wichtigste ist, dort in Verbindung zu gehen, ähm, um überhaupt entscheiden zu können, wow, mein Herz sagt mir, das ist ein Herzensort, an dem ich gerne oder mir vielleicht vorstellen könnte, in den Alltag zu gehen, ein Leben zu verbringen, genau. Und diesen Ort, den haben wir ja gar nicht. Den gibt es noch gar nicht. Du bist viel gereist in deinem Leben. Ich bin auch viel gereist. Bei mir war eigentlich immer im Fokus entweder ja, Sportarten, die man im Meer machen kann oder auf den Bergen oder ähm, Travelen, Trekking und sowas. Ähm, das heißt sehr, sehr, wie soll ich mal, ähm, aktionsgetriebene Travelings sozusagen. Also ich war jetzt in meinem Leben auch noch nie irgendwie viel länger an irgendeinem Ort, wo ich jetzt sagen könnte, das ist es jetzt. Genau, und deswegen... Hatten wir eigentlich den Plan? Du hast ja auch deine Follower befragt. Ich habe meinen Freundeskreis befragt. Damals von der Zeit von Planet Sports haben wir auch einige Teamrider, die Surfer sind und Snowboarder. Das sind auch Menschen, die sehr viel rumkommen und sehr viele Leute kennen. Die habe ich auch alle gefragt. Da kam super hilfreiche. Vielleicht nochmal ganz
0: konkret, was haben wir
1: gefragt? Genau, wir haben, wir haben erstmal gefragt, Genau, was, was ist ein Herzensort für dich? Wo findest du besondere Natur wieder, die dir sehr gefällt? Wo ist vielleicht ein besonderes Klima oder besondere Menschen, eine besondere Bewegung? Bewegung, du hast nach Spiritualität gefragt, nach den Möglichkeiten.
0: Ja, und auch nach, nach Bewusstsein, Menschen, die, sag ich mal, nachhaltigeres, bewussteres Leben führen möchten. Hm. Wo ist das möglich?
1: Das sind halt, und natürlich noch viel weitere Fragen. Ähm, weil,
0: auch wo kann man im Winter auch vielleicht sein, ne, wo Das war auch nochmal eine wichtige
1: ist. Frage, genau. Weil es ist ja, also wir wollten ja keine Ferienimmobilie finden, wo wir sagen, das ist aber ein schöner Strand auf Kreta oder so. Mhm. Immer der eine, der halt so aussieht wie in, <lacht> ähm, auf den Kanaren oder ähm, mhm. auf den Malediven. Genau ja. darum ging es nicht, das ist natürlich sehr schön. Aber wir wissen natürlich alle, dass ich sowas natürlich auch abnutzen kann. Genau, und das ist es jetzt eigentlich nicht. Wir suchen eine Kombination natürlich aus also das Meer war ja mal gesetzt, haben wir mhm. gesagt, Süden war auch gesetzt. Ähm, dann im Süden sollte es ein Platz sein, ähm, der auch im Winter belebt ist. Ja, ich kenne ganz viele Plätze oder wer von euch schon mal, was weiß ich, in der Toskana war oder am Gardasee oder in Sizilien. Ähm, es gibt so viele Orte, die dann einfach im Oktober schließen. Ja, da ist wenn dann die, Bürgersteige die hochgeklappt. werden hochgeklappt und dann passiert da bis März April nichts mehr. Also ja. praktisch touristisch geprägte Orte sind halt oftmals äh, so. Das wollten wir auch nicht. Und wenn du dann auch sagst, ne, also wenn dann schon Süden dann auch im Winter so, dass es wirklich einen deutlichen Unterschied macht und dann gibt es gar nicht mehr so viele Orte, genau. Dann hat sich da für uns rauskristallisiert, oh, Griechenland, Kreta und so ein paar Inseln, sollte man sich Sardinien. mal genauer anschauen. Italien, Sardinien ist ein super schönes Ziel, glaube ich, was auch sehr zentral in Europa liegt, in Anführungsstrichen, was, was hier eigentlich auch ein Kriterium war. Die Erreichbarkeit, wenn du vielleicht Trainings machst oder Freunde, Familie uns besuchen kommen. Am liebsten hätten wir natürlich irgendwas gehabt, wo man sich in ein, sage jetzt mal, nachhaltiges Verkehrsmittel setzen kann ähm, oder, und einfach dorthin fährt. Ja, vielleicht noch mit einer Fähre rüber, wie in Sardinien. Das ist ganz gut. Toskana ist auch so ein Platz zentral in Europa. Und dann hatten wir ganz viele Impulse von euch bekommen. Und auf dem Weg auch nochmal vielen, vielen Dank dafür. Es war mega hilfreich. Und dann haben wir auch mal geguckt, was kann man hier aus der Ferne noch recherchieren? Es gibt natürlich alle demografischen Daten, Wetterdaten, dann gibt es Glücksindex, Arbeitslosenquoten und alles was, es, alles, was man abfragen kann. Ja. Genau, dann haben wir so gesagt, ah, jetzt haben wir so drei Orte.
0: Und was auch noch ein Index war, war definitiv natürlich jetzt auch ähm, in Bezug auf unseren Sohn, was gibt es für ein Schulsystem? Gibt es vielleicht auch alternative Schulsysteme in dem Land? Ne, und, das, und wenn man allein schon diese Frage stellt, dann wird es auch schon dünner, muss man sagen.
1: Auf jeden Fall, genau. Und dann war der äh, Plan, ähm, dass wir uns in Summe dreimal sechs Wochen Auszeit nehmen. Ich habe damals so ein altes Wohnmobil gekauft, habe das extra umgebaut, weil uns war es wichtig, dass mein großer Hund, der damals noch gelebt hat, der ist leider jetzt schon tot, der Sunny, seit März bequem mitreisen kann, der ist schon älter geworden hatte, was an der Hüfte und mir war es halt wichtig, dass es dem echt gut geht und er hat einfach einen riesen Platz gehabt mit Klimaanlage auch während der Fahrt, also dass es dem gut geht und deswegen hatten wir einmal den Slot, wo wir gesagt haben, okay, es geht im Sommer los, aber wir können im Sommer aufgrund der Hunde nicht in den Süden fahren, das wäre egoistisch, das heißt, wir haben gesagt, komm, lass einfach mal den in den Norden fahren und dann sind wir nach Dänemark, Norwegen, Schweden, ähm, haben da einen Roadtrip gemacht. Natürlich nicht mit der Intention, da äh, einen Platz zu finden, weil das war einfach zu nördlich. Aber zu einfach, kalt. Genau. Einfach, einfach zu mal kalt. Diese Reise zusammenzumachen und der Plan war dann direkt danach einmal die Route sechs Wochen, sag ich mal, auf die Karte blicken nach links, Westen, äh, Deutschland bis nach Portugal, einmal rüber über Italien, Spanien, Frankreich und die zweite Reise wäre dann praktisch nach rechts gewesen, Süd, äh, Osten sozusagen über so Italien, Griechenland, äh, Kroatien. Genau, das waren die Pläne. Leider gab es ja dann Covid. Äh, das heißt die Reisen waren dann nicht mehr möglich. Das heißt, wir haben nur diese sechs Wochen in den Norden gehabt und hatten dann eigentlich äh, von den Reisen, wo wir uns so viel versprochen haben, äh, nichts gehabt. Genau.
0: Haben dann den Sommer in der Regenjacke verbracht. Genau.
1: Und wie ging es dann weiter? Vielleicht möchtest du da nochmal anknüpfen.
0: Ja, wie ging es dann weiter? Also aufgrund von, von Covid war es eben nicht möglich, unsere halbjährige Europareise zu verwirklichen, um eben nach diesem Ort zu schauen, weil wie du ja schon gesagt hast, ähm, es ist also wir wollten uns auch einfach verschiedene Sachen nochmal wirklich ganz bewusst angucken, weil es ja wirklich was anderes ist. Fahr ich jetzt, ne, Wir sind zum Beispiel jahrelang irgendwie nach Italien gefahren ähm, und es ist was anderes, fährt man da eben Urlaubsgetrieben oder Sportgetrieben hin, ähm, versus ich schaue nach meinem Platz zum Leben. so Und, und da muss man sich natürlich noch viel mehr anschauen als nur zu sagen, ich, ich sitze am schönen Strand. Ähm, ja, dann wie ging es weiter? Dann, ähm, sag sage ich mal, diese Covid-Situation hat es uns natürlich so ein bisschen ver vermasselt und ich glaube, ganz vielen von euch ging es auch ähnlich. Ich habe da auch mal so mitbekommen von Leuten, die sagen, ah, wir wollten eigentlich in Urlaub fahren ähm, und, und da wurde ja, glaube ich, ganz viel nicht, war dann nicht mehr möglich ähm, und dann war es irgendwie so, dass wir haben dann immer nach diesen Schlupflöchern geguckt, wann, dann gab es ja immer wieder einen Lockdown und dann wieder nicht und dann konnte man reisen durfte und wieder nicht und so weiter und dann gab es ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann unsere, doch, letztes Jahr, 2020, irgendwie so im Oktober, November war das rum. Und da sind wir dann nach Portugal das allererste Mal. Und das war wirklich so ein Schlupfloch irgendwie, ähm und dann haben wir gesagt, weil immer, weil ganz, ganz viele gesagt haben, Portugal, it ist, Portugal, it ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns Portugal jetzt mal angucken anscheinend. Und ja, wo denn überhaupt? Weil Portugal ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig klein oder so. Und, und einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen und die unterschiedlichen Gegenden auch in Portugal. Und dann sind wir da hingefahren, echt in so einer Kamikaze-Tour. Du hast das unheimlich gut geplant, durchgeplant, ähm, Kontakt gemacht mit einigen Maklern. Und dann sind wir wirklich da in so einer wilden Aktion. In vier Tagen, glaube ich, sind wir dahin. Also es war unglaublich, was wir in diesen vier Tagen gemacht haben. Also sehr effizient, kann man sagen. Ein Ding nach dem nächsten guckt, die komplette Küste abgefahren, Auto gemietet. Einmal im Norden von Lissabon waren wir da, Ericera, Peniche, die Ecke und dann runter Lissabon. Komporta ähm, und dann runter bis nach Algesur und ähm, auch ähm, genau bis an die Südalgarve, Lagos. Also diese gesamte Strecke sind wir einmal, sag ich mal, abgefahren, haben uns auf dem Weg einiges irgendwie angeguckt, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Einfach so fühlt man fühlt man es, sage ich mal, ähm, dass es der Ort ist. Und äh, das war auf jeden Fall schon mal, finde ich, ein guter erster ähm, Einstieg ins, in, in das Land Portugal. Und seitdem waren wir, glaube ich, drei oder vier Mal da. Ne? Und ähm, ja, erzähl doch mal weiter, wie es dann weitergegangen ist. Also wir haben dann einiges uns angeguckt ne? und ähm, mal so, so ein Gefühl dafür bekommen und dann sind wir eigentlich nach vier Tagen auch wieder nach Hause und haben es erstmal so ein bisschen sacken lassen.
1: Genau, ich würde sagen, den, den Part müssen wir, da müssen wir einfach ein bisschen fast forward machen, ja, weil da gab es dann ein Hin und Her und wie sind wir eigentlich zu der Entscheidung gekommen, da wurden auf dem Weg, wurden uns auch noch wirklich tolle äh, Optionen äh, auf den Weg gelegt. Äh, servier, Haben wir schon beim ersten, wir bereit stimmt, Genau, irgendwie so ein Besuch. Objekt, was äh, gar nicht auf dem Markt ist, über einen totalen Zufall über drei Ecken, da hat man schon gedacht, okay, wenn sowas, also das Universum will jetzt, dass wir diesen Platz nehmen, genau, und das war bald schon ein fertiges Yoga-Retreat, was wunderschön gelegen war, auch mehr oder weniger im richtigen. Eck und ähm, man kann jetzt die Story nur abkürzen, zum Glück wurden wir davor bewahrt, weil aufgrund der Tatsache, dass wir das Land ja gar nicht so genau kennen und wir haben mir gedacht, ja, da unten da so ein bisschen, halbe Stunde von Algesur. Und man muss wirklich nochmal dazu sagen,
0: es war ein Traum, also dieses Yoga-Retreat, ja. ein absoluter Traum, die Ziegen laufen umher, der Nebel steigt da morgens auf, die Sonne, also wunderschön, also es ist ein hm. Retreat-Center, was schon besteht mit, mit äh, biologischem Pool, also es war alles irgendwie toll, ne? also wir waren wirklich so, kann das denn wahr sein, dieses Objekt, <lacht> Irgendwie. Ja,
1: auf jeden Fall. Und der Preis war auch in Ordnung im Vergleich zu dem, was, äh, was man hier so gewohnt ist. Also es wäre alles irgendwie machbar gewesen und vermeintlich gut. Aber zum Glück hat uns dann ähm, jemand, den wir später kennengelernt haben, ähm, sozusagen den Arsch gerettet, muss man echt sagen. Ähm, weil dieses, äh, dieser Platz wäre einfach am falschen Ort gewesen. Das ist nochmal ein völlig eigenes Thema. Auch Lage, wenn, Lage, Lage, Lage. Na, na, ja, naja. Und wenn Portugal natürlich zum Teil sehr ökologisch daherkommt und sehr viel Bewusstsein da ist und sehr liberal und sowas. Also es gibt ja wirklich viele tolle Dinge, die über Portugal erzählt werden können. Gibt es aber natürlich auch Dinge wie in jedem Land, also neben Monokultur, also auch richtige Schweinereien, die vor Ort passieren, die man eigentlich gar nicht glauben kann, die auch in die aktuelle Zeit überhaupt nicht passen. Ich habe letztens auch darüber in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen, dass es praktisch Modern Slavery ist, also Sklavenarbeit.
0: Sag mal ganz konkret, worüber <höhnt> wir hier sprechen. Ja, ja also genau, dort wir sind
1: da durchgefahren, hatten schon so einen Glimpse und das ist für, für die Leute, die Portugal kennen, wenn du ungefähr zwei Stunden südlich von Lissabon Richtung Agave fährst, halbe Stunde nördlich von Aljezur, Alentejo heißt es gibt es einfach einen Platz, der von vielen amerikanischen Investoren aufgekauft worden ist. Und dort wird halt einfach Mars farming betrieben für Bären, Blueberries und sowas. Und, ähm
0: also ihr Lieben bitte nicht die Beeren für 1,50 Euro im Rewe kaufen. Genau,
1: und was da passiert, es werden halt einfach Sklavenarbeiter aus Asien, Malaysia eingeflogen, die ähm, praktisch für 2 Euro am Tag. Die da in einem Dreckloch wohnen. Genau, also das ist tatsächlich so, ähm, es, ist, es sind schreckliche Umstände, auch was mit der Natur gemacht wird, es wird so viel Wasser entzogen, ähm, es wird überall Pestizide, Herbizide, die Böden werden ausgelaugt. Ähm, das ganze Land ist eigentlich ein einziger Folientunnel. Für alle, die mal einen Eindruck bekommen wollen, die sollen einfach mal ähm, al eingeben, vielleicht mal ein bisschen nach oben scrollen und dann sieht man einfach immer reflektierende silberne Dinge da auf der Erde und das sind alles Folientunnel und es ist einfach wirklich schrecklich, was dort mit den Menschen, mit der, ähm, mit der Natur und der Landwirtschaft passiert. Und es natürlich, ähm, das wäre, und dieses Ding lag praktisch mittendrin, das sieht man aber nur, wenn man entweder drüber fliegt, Menschen kennt, die sich dort auskennen oder äh, sich wirklich ganz genau mit dem Thema beschäftigt. Genau. Ähm, das war auch nochmal so was, wo wir gesagt haben: Wow, okay, das. Ähm, da wäre uns bei einem ganz großer Fehler passiert, sozusagen. Wir wurden bewahrt von einem Portugiesen, der mittlerweile auch ein sehr guter Freund von ist, er und seine Familie. Und die haben uns letztendlich auch geholfen, um die ganze Story jetzt ein bisschen abzukürzen, eigentlich unser Traumobjekt zu finden. Die haben uns eingeladen an ihren Platz, wo sie leben, haben uns da einigen Freunden vorgestellt, Maklern. Und ab dem Zeitpunkt war es wirklich so, dass wir so viel Unterstützung erfahren haben von allen Seiten, und ähm, ja, dass wir schlussendlich eigentlich unseren Traumplatz gefunden haben. Jetzt müssen wir natürlich immer dazu sagen, wir haben unseren Traumplatz gefunden und wir haben versucht, so gut reinzuspielen, wie es nur irgendwie geht, weil wir kennen ja den Ort nach wie vor nicht. Ja? Und wann, wann, wann kann man sagen, dass man vielleicht ein neues Zuhause gefunden hat? Wahrscheinlich erst nach ein paar Jahren. Wenn der Alltag wirklich eingekehrt ist, wenn man unterschiedliche Situationen, Begegnungen mit Menschen vor Ort gehabt hat, wenn man die Sprache spricht und wenn man vielleicht auch schon ein paar Hürden überwunden hat und die Leute wirklich kennenlernt. Aber wir haben ja gar keine andere Möglichkeit, wir wollen diese Vision umsetzen und wollen diesen Schritt gehen und dann können wir einfach nur so gut wie möglich auf die Suche gehen und das haben wir, glaube ich, getan und äh, wir sind super dankbar, dass wir jetzt diesen wundervollen Ort ähm, in Algesur, ungefähr zwei Minuten von Algesur und dem Atlantischen Ozean gefunden haben.
0: Mhm. Ja, und ähm, das war dann eben auch der, der Freund, von dem du sprichst, äh, der Nuno, der uns eben auch darauf hingewiesen hat, wenn ihr all das euch wünscht, ne, wir haben dann natürlich mit ihm darüber gesprochen, was wir uns wünschen, was wir suchen und ähm, eben diese Aspekte von Community war uns ganz, ganz wichtig, ähm, eine tolle like-minded Community zu haben, Menschen, die ähm, auch ein bewusstes Leben führen möchten, denen Spiritualität wichtig ist, Yoga, in Verbindung mit der Natur sein und ähm, das war mir persönlich auch ganz, ganz wichtig, ja, auf dem Land zu sein, ja, in der Natur, aber eben auch ähm, tolle Menschen, spannende Menschen drumherum zu haben und ähm, dann hat er uns eben aufgebracht Algesur it ist irgendwie so diese diese Gegend ähm, was sozusagen an der an der äh, westlichen Algarve liegt und ähm, ja und da sind wir dann sozusagen hingekommen haben uns dann dort einige Objekte angeschaut und waren dann nochmal in diesem Jahr, also als ich ähm, im fünften Monat schwanger war, waren wir dann nochmal zum Urlaub machen in Portugal und hatten gar nicht mehr die Erwartung, dass wir da jetzt irgendwie was finden ähm, und ich muss sagen, ja, da glaube ich auf jeden Fall Anfügung, weil wir wollten eigentlich, du hattest mir einen Flug nach Kreta ge geschenkt, ähm, wir wollten eigentlich nach Griechenland, uns Griechenland nochmal anschauen und dann war genau dann irgendwie wieder der Lockdown, ähm, es war nicht so offen, die Restaurants waren alle zu und Portugal war das Land mit der geringsten Inzidenz und dann konnten wir an diesem Montag, das weiß ich noch, wir haben super lange gewartet, einen Flug zu buchen, weil alles so unsicher war und dann sind wir an diesem Montag nach Portugal ähm, geflogen, eigentlich zum Urlaub machen, nochmal so, sag ich mal, der letzte Urlaub so ne, im, 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 ja. vor der Geburt und, ähm, und dann hattest du, glaube ich, irgendwie so, ja, dann gucken wir uns nochmal ein, zwei Objekte an, aber eher so ein bisschen so ne, und sind dann nach, nach Algesur und was für uns aber auch nochmal ganz wichtig war, fand ich, ähm, also wir, wir spulen jetzt auch so ein bisschen vor, da kann man natürlich jetzt ganz viel drüber erzählen, was wir gesucht haben, aber was ich, was für, für uns, glaube ich, nochmal wichtig war, auch nachdem wir dieses Retreat Center nicht genommen hatten, ähm, war auch nochmal diese Fragestellung auch an mich, an uns, wollen wir eigentlich ein Retreat, ein Yoga-Retreat? Und da war für mich dann doch nochmal auch die Antwort nein, weil... Ähm, ein Yoga-Retreat. Ich habe ja mit meinem Ex-Freund ein, ein Yoga-Studio auf Bali gehabt und ich weiß auch, was das bedeutet, sage ich mal, so einen laufenden Betrieb zu haben. Das bedeutet auch, sage ich mal, ein Hotel zu haben eigentlich. Das wurde mir auch nochmal so ganz krass bewusst. Also dieses ähm, ja, Hotelfach, da komme ich ja überhaupt nicht her und ich sage jetzt mal, ähm, da auch, auch permanent in den Service zu gehen, dann habe ich gar keine Zeit mehr, mich um die Yoga-Inhalte zu kümmern. Da habe ich gemerkt, okay, das ist es irgendwie nicht. Aber ich hatte schon immer einen Traum von einer eigenen yoga also einem eigenen großen Yogaraum, wo man kreieren kann. Und das äh, wurde für mich dann nochmal klar, irgendwie so ein Raum würde ich mir total wünschen auf dem Grundstück, wo vielleicht auch Trainings möglich sind, Workshops, ähm, Events stattfinden können. Und das war, sage ich mal, schon auch dann auf einmal ein Bild. Und ähm, ich glaube, du hattest ja auch, ähm, wir haben ja auch schon einiges an Visionsarbeit gemacht. Ähm, und da haben wir gemerkt, dass unsere Visionen übereinstimmen. Also wir hatten beide das Bild von, ja, einer, einem farmähnlichen Gelände, ein bisschen auf dem Hügel, nicht zu so weit weg vom Meer. Das war schon eine Vision, die wir beide hatten, die wir immer wieder auch gesehen haben in unserer Visionsarbeit. Und ähm, ja, diesen Ort haben wir dann, sag ich mal, durch Zufall nebenbei äh, dann gefunden. Ne? Und äh, ja, das... Vielleicht wollen wir, wollen wir schon mal darauf eingehen, ich meine, wir haben noch gar nicht, ich glaube, wir können noch mal auf die Frage zurückkommen, warum eigentlich Portugal und was dann auch das Besondere an diesem Land ist und ja, was wir gefühlt haben, als wir zum ersten Mal da waren.
1: Ja, also wir, wir haben erstmal wahnsinnig viel Unterstützung gefühlt, ja. Mhm. Wir haben das Land gesehen und wir haben es als wunderschön empfunden, ja, also es war für uns ja auch nur ein Schnelldurchlauf, du hast ja vorhin schon erwähnt, wir hatten gar nicht so viel Zeit, wir haben uns in kurzer Zeit ganz viel angeguckt und dann ist immer die Frage, ähm, ja, ist das Gefühl jetzt nur temporär oder kann es auch anhalten, man braucht einfach seine Zeit, aber wir haben die Zeit nicht gehabt und wir mussten die Entscheidung einfach so gut wie möglich treffen. Genau. Weil da
0: standen nämlich schon einige hinter uns in der Warteschlange, das, das
1: Land anzuschauen. Genau, so ist es. Und ähm, wieso ist es dann Portugal geworden? Wir wollten einfach nicht nochmal eine Option und eine nächste Option aufmachen, dass wir sagen, ja, es ist schon echt wirklich toll hier und ihr. Also wir sind schon echt ganz nahe dran. Wir haben das Meer, wir haben die Sonne, wir haben, was weiß ich, die Menschen, die wir getroffen haben, waren uns sehr sympathisch. Wir haben eine Bewegung von Sport, Surfern, das finde ich toll, irgendwie da aktiv zu sein in dem Meer. Wir haben aber auch auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die... Interesse haben, ein besonderes Leben zu führen, ein besonderes Leben zu kreieren, ein hohes Maß an, an Bewusstsein, Nachhaltigkeit. Und das war uns auch wichtig, dort auch selber noch mehr lernen zu dürfen und auch mit solchen Menschen richtig in täglichen Kontakt zu kommen. Und zu dem Zeitpunkt, was wir dort gesehen haben, haben wir gesagt, wir brauchen nicht noch mehr Informationen. Wir müssen nicht noch mal alles äh, abchecken, nicht noch weitere Optionen und, aufmachen. Und es
0: war schon auch ein bisschen magisch, das äh, möchte ich schon noch erzählen, weil ich das irgendwie, <lacht> ja, einfach einen wichtigen Teil dieser Geschichte finde, ähm, dass einfach aufgrund dieser Corona-Situation einfach auch, wenig möglich war und mhm. das was dann möglich war war nämlich der sag ich mal der, der vorherige Besitzer dieses Landes ähm, hat da sich auch sein sich verwirklicht seinen Lebensraum aufgebaut ein, ein Biologe der eine wunderschöne Landschaft kreiert hat und ähm, der, sage ich mal, auch schwer loslassen konnte von diesem Objekt. Das heißt, er war so ein bisschen als der Muffel verschrien, ja, dass, ah, der ist, der ist ganz grumpy drauf und der möchte eigentlich gar nicht so gerne dieses Land verkaufen. Und es war irgendwie immer schwierig, da Besichtigungen zu kriegen. Und dann genau in diesem Slot, wo wir da waren, mhm. hat er wieder, sag ich mal, ab dem Tag, wo wir da waren, hat er Besichtigungen gemacht. Und das heißt, deswegen waren ja auch schon andere an dem Objekt dran gewesen, ne? standen auch schon einige mhm. Schlangen. Und ich, es war wirklich, also, wie es ja oft im Leben ist, ich glaube, ähm, auch unser Kennenlernen war ja Timing. Ja? Also ich glaube, vieles im Leben ist, äh, wenn man das so ausdrücken möchte, Divine Timing, ja, also göttliche Fügung oder göttliches, göttliche Zeit, dass wir genau an diesem, diesem Moment uns kennengelernt haben, dass wir genau in diesem Moment irgendwie äh, dieses Objekt besucht haben. Das war schon alles auch magisch, kann man schon sagen, rückblickend.
1: Auf jeden Fall. Also das Timing war sehr gut, finde ich auch. Mhm. Ähm, auch ähm, die Entscheidung, mein Haus zu verkaufen. Ja, also die Idee war jetzt nicht, hier noch so ein tolles Haus zu haben und dann irgendwie äh, zwei so super Wohnsitze zu haben und von nach B, A nach B zu traveln. Das, der Wunsch, den wir auch beide haben, ist einfach noch mehr unseren Beitrag zu leisten, auch soziale Projekte zu unterstützen. Und dafür war es für mich einfach notwendig, dieses Haus zu verkaufen. aber bevor es so wir jetzt schön ist, bevor wir, genau, wir tauchen da vielleicht später nochmal ein, aber ich wollte nochmal sagen, Timing war das Stichwort. Und ich habe Jahre gehadert, dieses Haus zu verkaufen, aber wir haben gesagt, bevor wir das letzte Mal, bevor das Kind kommt, nach Portugal fahren, mache ich jetzt Nägel mit Köpfen, spreche hier mit dem Makler, den ich sehr gut kenne, Mach den Vertrag, mach die Bilder. Und ähm, wir fliegen los und ihr versucht, dieses Objekt ähm, zu vermakeln, sozusagen zu verkaufen. Und dann kommen wir zum Punkt Timing wieder. Wir hatten sehr viel Glück. Dann der Gidon, der Besitzer, ähm, hat uns auch sehr gemocht. Es hat echt Klick gemacht ähm, mhm. in dem Moment.
0: Was aber auf uns gewartet. hätte. Ich. Und
1: eigentlich, und zwei, drei Tage später kam auch schon die Nachricht, ähm, es gäbe einen Käufer für dieses Haus hier, sozusagen.
0: Und man muss dazu sagen, wir sind da hingeflogen, sag ich mal, mit null, also mit null Euro im Sinne von, wir hatten eigentlich kein Geld in dem Moment, ähm, das zu kaufen. Das muss man auch dazu sagen, dass wir ganz bold, ja, sind und gesagt haben, ja, wir schauen uns jetzt mal an, wir haben eigentlich äh, nüchters Geld. Also weil, sag ich mal, wie du schon gesagt hast, die, die Voraussetzung war ja, dass du dieses Haus verkaufst, ja. damit wir überhaupt die Liquidität haben, dort was zu kaufen, ja,
1: also. Ja, genau, und da kam eben alles zusammen, aber long story short. Ich war erstmal geschockt, dass der Makler angerufen hat, okay, es wird ernst, ich habe hier ein, ein Angebot. Ja, ich hätte irgendwie, um ehrlich zu sein, gehofft, es zieht sich noch ein paar Monate. <lacht> wir haben noch ein bisschen rumeiern mit meiner Entscheidung hier, an der mhm. ich wirklich dran war, wirklich ja. eigentlich Jahre. Äh, das war echt das so ein Herzensthema. Genau, und dann kam eben dieser Moment, dann haben wir gesagt, let's do it. Ja, mhm. Let's do it. Und dann wurde es auch sehr schnell ähm, konkret, ganz, ganz konkret. Diesen, wir hatten ja auch noch ein paar Tage. Wir mussten diesen Vorvertrag unterschreiben. Genau. Promissory Contract, äh, den haben wir dann unterschrieben auf dem Weg zum Flughafen, vorher mit den Anwälten irgendwie alles gemacht, ihr könnt euch vorstellen. Im Ausland. Ich, ich spreche kein Portugiesisch, ich, <lacht> ähm, wir sind kein, keine Juristen, keine Profis, aber auch dank der Unterstützung haben wir das echt toll hinbekommen und haben da wirklich sehr viel Rückenwind bekommen von allen Seiten. Und dass es sich dann auch so angefühlt hat, dass wir sagen, okay, wir können das machen, wir können es verantworten, wir glauben, wir haben den richtigen Vertrag unterschrieben, haben jetzt nichts vergessen und können auch ähm, das Geld dafür auftreiben in ein paar Monaten. Und somit hatten wir dann unseren Platz Gefunden. und und es,
0: und es war ja auch wirklich so das muss man dazu sagen im Ausland ist das so dass man 10 Prozent anzahlen muss also direkt irgendwie sind wir auch nochmal so ein bisschen ne, ins Rudern gekommen weil wir das Geld in dem Moment auch nicht auf dem Konto liegen hatten irgendwie diese 10 Prozent für dieses Land jetzt zu bezahlen dann hat man irgendwie ja ein gewisses Zeitfenster um das sozusagen zu reservieren ne? und das kriegt man ja auch wenn man sage ich mal den den Rest des Kauf, Kaufpreises nicht aufschreiben kann dann kriegt man das auch nicht wieder so nee, das ne? das also das, das genau. ist das dann weg das ist so ein, so ein Gesetz in, in Portugal
1: Genau, ich hätte erst gedacht, das ist Scharlatanerei oder Rie mhm. oder wie auch immer, ähm, aber das ist tatsächlich so. Ist auch im umgekehrten Falle, wenn er es dir dann nicht verkauft, ja, der Eigentümer, muss er dir 20 Prozent zahlen. Ja. Tatsächlich, genau. Ja, und ich würde sagen, vielleicht lass uns noch doch
0: einmal zu der Frage, warum. Also, weil das war ja die eine Frage und ich weiß noch nicht, ob wir so richtig ähm, in, beantwortet haben, ne? warum ausgerechnet Portugal. Ähm, du hast es ja schon mal gesagt, sozusagen, dass wir gesagt haben, wir wollen es jetzt nicht nochmal noch mehr Plätze, wo noch mehr passt, weil man kann natürlich diese, diese Fragestellung, ne, gibt es den richtigen Platz für uns, den kann man natürlich endlos weiterspinnen, aber wir haben dann echt gesagt, okay, lass uns unsere Suche hier beenden, in Anführungsstrichen, und lass uns einfach entscheiden, weil einfach sehr viel zusammengekommen ist in Portugal, was wir uns gewünscht haben, ne? was du ja auch schon gesagt hast von ähm, bewussten Menschen, von alternativen Schulsysteme, die es wirklich vor mhm. Ort gibt, der Yoga- und, und Surf-Lifestyle, mhm. äh, direkt am Meer zu sein ähm, und finde ich auch, wir sind irgendwie in der Natur und man ist gleichzeitig aber, hat man irgendwie so, eine, so ein Dorfgefühl, man ist nicht so Komplett ab vom Schuss, was mir persönlich als als neue Mama auch wichtig war, Kontakt zu haben zu, zu jungen Müttern, jungen Familien. Es gibt sehr viele, es gibt auch eine große Expertbewegung, einfach, die da auch passiert in Portugal. Ne? Viele, die ähm, aus Europa, aus England, aus Frankreich, Holland, Deutschland dahin ziehen. Das heißt, man ähm, findet da irgendwie auch gut Anschluss. Alle sprechen Englisch, was ich übrigens auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde. Ne? Was man zum Beispiel in Frankreich jetzt, ne? ich habe eine gute Freundin, die ist, die ist nach Frankreich zu ihrem Freund gezogen hat, große Schwierigkeiten, weil sie einfach kein fließend Französisch spricht. Da spricht keiner Englisch. was muss ich auch sagen, ein großer Vorteil in Portugal ist, dass alle auch Englisch sprechen. Ähm, obwohl wir natürlich auch vorhaben, Portugiesisch zu lernen, aber natürlich ist es erst einmal gut, ähm, dass man sich auf Englisch verständigen kann. Ne? Auf jeden
1: Fall. Und jetzt kommen wir gleich zur nächsten Frage, würde Genau, ich sagen. wir müssen ein bisschen,
0: ähm, bisschen Gas geben.
1: Genau, einige deiner Blick Follower die, haben gefragt, <lacht> was war die größte Herausforderung für dich, ähm, die mit diesem Schritt und mit der Entscheidung verbunden war?
0: Genau, für mich ich will, aber die, die Frage stelle ich dir auch gleich noch. Ähm, was war die größte Herausforderung für mich? Hm. Ich kann natürlich sagen, ähm, ich war ja schon auch ähm, ein bisschen die treibende Kraft hinter dieser Entscheidung. Ich weiß, na, das kannst du ja auch gleich noch mal erzählen, du hattest, hattest diese Überlegung, das Haus zu verkaufen, auch schon bevor wir überhaupt zusammengekommen sind, aus deinen persönlichen Gründen, das kannst du gleich noch mal erzählen, aber ähm, ich war schon auch diejenige, die die irgendwie gesagt hat, hey, irgendwie am Meer leben ist ein großer Traum von mir. Und ähm, ich bin ja auch eine Verfechterin davon zu sagen, lass uns unsere Träume jetzt verwirklichen, nicht morgen, wir wissen nicht, wie lange wir leben. Lass es uns jetzt tun. Ähm, und da ist für, für mich ähm, ja ein großer Traum gewesen, am Meer zu leben, ähm, ja, vielleicht auch einen Ort zu kreieren, wo Menschen zusammenkommen, wo ich meine Arbeit machen kann, wo ich Trainings geben kann, ein Ort für persönliche Weiterentwicklung, ähm, für Heilung, mit der Natur in Verbindung zu sein. Aber auch die Frage, ne, wie, wie möchten wir, wie unser Kind aufwächst. Aber jetzt noch mal zu der Herausforderung und ne, Stichwort Kind war für mich definitiv ähm, jetzt noch mal, ähm, jetzt als ich Mama geworden bin, ist auch mein Sicherheitsbedürfnis größer geworden, ähm, mein Kind zu schützen. Überhaupt so dieses, ich bin kein ängstlicher Mensch. Ähm, aber dieses Thema Sicherheit ist nochmal größer geworden und ich muss sagen, da gab es jetzt schon in den letzten Monaten vor allem, wo wir bereits schon die Entscheidung getroffen hatten ja und da haben auch einige meiner Freundinnen gesagt, bist du verrückt geworden? ja Wir haben schwanger irgendwie das, das Grundstück gekauft und als ich schwanger war und ähm, wo viele gesagt haben bist du verrückt jetzt mit so einem kleinen Kind irgendwie drei vier Monate jetzt auszuwandern irgendwie ins, ins Ausland bist du verrückt geworden und da gab es echt einige Momente weißt du ja auch wo ich die Krise ein bisschen gekriegt habe und gesagt habe was haben wir hier getan um Gottes Willen bin ich bescheuert wir sitzen hier gemütlich in unserem Haus ähm, im schönen Bayern ähm, es ist alles herrlich ähm, es ist wahnsinnig convenient der Rewe um die Ecke ich kenne alles meine meine Sparkasse äh, so ne ich, ich weiß wo alles ist ich, ich kenne mich aus ähm, so wo irgendwie auch so ein so ein Sicherheitsdenken auf einmal hochkam bei mir ähm, was glaube ich alle Mamas verstehen können. Und ich auf einmal dachte, was für eine Scheiße. Ne, nimm mal, und dann natürlich noch dieser ganze, sag ich mal, auch energetische Aufriss von ähm, Loslassen, einfach ganz viel auch aussortieren, Sachen packen, ähm, ne, wo, wo ich teilweise auch gar nicht Zeit für habe mit einem kleinen Kind. Also was einfach auch viel ähm, Energie kostet, ja. Also viele, viele von euch wissen es. Es gibt da so eine Studie über, was, was kostet am meisten Energie und ich glaube, das ist oder was, was haut sage ich mal rein in unser System und das ist einmal der, das Verlust eines Menschen, eine Trennung von einer Beziehung und Umzug. Also dieses also wirklich umzuziehen. Ich bin oft in meinem Leben umgezogen, aber trotzdem weiß ich, ist es, man unterschätzt es jedes Mal und gar nicht jetzt mal äh, zu sprechen von einer Auswanderung ist ja noch mal ein größerer Umzug. Ähm, ja, also das da muss ich sagen, kam jetzt so in den letzten Wochen immer mal wieder so Zweifel und auch so Gedanken so um Gottes Willen, was haben wir getan? Und es ist ja auch verrückt, wie du, wie du bereits gesagt hast, wir wissen ja eigentlich gar nicht so richtig, ähm, wie es da wirklich ist. Ja, wir werden es erst wissen, wenn wir es erlebt haben. Wir haben Ideen davon, wir haben viel recherchiert, wir haben uns gut vorbereitet, wir haben gelesen, ähm, wir haben uns erkundigt, wir haben auch ein gutes Gefühl, aber ähm, trotzdem die Erfahrung muss man ja erstmal mal machen. Ne? Aber das sind so kann ich sagen, so die Herausforderungen, die ich jetzt so bisher hatte, wo ich auch dachte so, ach, es ist aber ganz schön hier so in dem Haus, die Fußbodenheizung und, 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 und das warme Wasser, was man irgendwie hat und, und aus dem Hahn kann man Wasser trinken und, und so all das, all die, die sage ich mal, die Vorteile, die Bequemlichkeiten, die wir hier so in Deutschland haben, auch mit unserem deutschen Lebensstandard. Ja, mhm. aber erzähl du doch nochmal, weil ich glaube, für dich ist es ja nochmal eine viel größere, also für mich ist es natürlich auch eine große Veränderung, aber für dich glaube ich nochmal viel größer, weil du ja wirklich hier auch die letzten 30, 40, 30 Jahre gelebt hast. Ne? Hm. Ähm, und ja, hier so verwurzelt bist, du hast erzählt, deine Mama ist hier, du hast ja viele Freunde, bei mir ist es ja eher so, dass meine Freunde verteilt sind in Berlin, Hamburg, Bali, irgendwie auf der ganzen Welt so. Und ähm, bei dir ist das ein bisschen lokaler alles. Du hast auch dieses Haus mit deinen eigenen Händen, also du warst hier auf der Baustelle, du hast dieses Haus kreiert, du hast es geplant mit dem Architekten. Also für dich ähm, ist ja hier viel, viel mehr, was du irgendwie hinter dir lässt, was du aufgibst, wenn man so möchte, was du loslässt. Und ähm, erzähl du doch nochmal, ja, was ist für dich, was sind auch die Herausforderungen damit, auch die Gedanken damit verbunden gewesen, auch warum du auch ähm, überhaupt die Idee hattest, dieses Haus eventuell zu verkaufen, weil man ja eigentlich, also jeder, der in dieses Haus kommt, würde sagen, seid ihr verrückt geworden? Ne? Warum <lacht> zum Teufel ähm, habt ihr dieses Haus verkauft? Seid ihr nicht mehr ganz, ganz dicht, sowas bekommt ihr ja nie wieder. Also erzähl doch nochmal ein bisschen, was zu diesem Prozess. <lacht>
1: Ja, es war auf jeden Fall für mich persönlich auch nochmal ein sehr interessanter Prozess. Du hast ja gerade schon angesprochen, das eine, es waren einfach total viele Entscheidungen, die ich treffen musste und auch treffen wollte und unbedingt treffen wollte, weil ich mit einigen Dingen einfach schon einige Jahre gegangen bin und für mich selber auch schon ein bisschen angefangen habe rumzueiern und ich habe mich dann schon selbst genervt, darüber immer wieder nachzudenken, weil ich eigentlich jemand bin, der sehr gut und sehr schnell Entscheidungen treffen kann. Und ähm, ja, die erste große Herausforderung war natürlich ähm, ein Thema, was bei mir schon lange präsent ist, einfach die Verbindung zu meiner Mutter, die teilweise auch Unterstützung braucht. Ich wollte damals auch immer mal eine Weltreise, ein Jahr, zwei Jahre machen, irgendwas, so ein großes Abenteuer. Ähm, und ich dachte, es ist einfach nicht möglich, allein aus, aus diesem Grund. Genau, und sage ich mal, diese Herausforderung, wie, wie kann ich das organisieren, dass es ähm, nicht ähm, sage ich jetzt mal, nur auf ihre Kosten geht. Also einfach die Dinge und auch die Bedürfnisse innerhalb der Familie auf, auf einen Plan zu bekommen, ähm, da mal die Entscheidung zu treffen, ja doch, ich kann diesen Weg gehen, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das funktioniert. Und ähm, das war auf jeden Fall eine Herausforderung in der, in der Konstellation. Und aktuell sieht es so aus, als, ähm, als würde es gut klappen. Eine große Herausforderung war natürlich, die Entscheidung zu treffen, dieses, diesen wunderschönen Ort, den ich gekreiert habe. Ich habe lange, lange, lange dafür auch sehr hart gearbeitet und ähm, ja, und wie du es gerade schon gesagt hast, also von außen betrachtet und wenn ich mit guten Freunden geredet habe oder auch mal mit einem Berater, die haben alle gesagt, bist du wahnsinnig, sowas kriegst du ja nie mehr wieder. Jeder kennt den Immobilienmarkt, wir gucken hier ja auf den See, hinter uns ist der Wald. Wir haben Tiere und ähm, nutzen die Natur. Es ist einfach herrlich. ja. Wir haben hier, wir sitzen hier in unserem Studio, du kannst deine Arbeit integrieren, ähm, ich kann auch von zu Hause arbeiten. All das aufzugeben ähm, war war schon schwierig, um ehrlich zu sein. Es ist eine riesige Komfortzone, die sich einfach super anfühlt und in der wir nicht unglücklich sind. Also wir sind glücklich und wir haben ein tolles Leben hier und haben Freunde hier direkt um die Ecke. Ähm, zwei meiner besten Freunde wohnen hier gleich einen Steinwurf entfernt, ähm, was, was ich sehr genieße, was wirklich toll ist. Und da habe ich natürlich immer die Frage gestellt, wieso um alles in der Welt möchte ich das jetzt aufgeben, in Anführungsstriche. Und... Ähm, es ist doch so schön hier. Das ist eine große Herausforderung gewesen für mich. Auch natürlich den Sicherheitsgedanken aufzugehen. Das habe ich so lange dafür gearbeitet. Das ist also das Thema Sicherheit natürlich auch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte waren, waren sehr großes. Und immer wenn ich, wenn ich abgetrennt war von dem Zuhause, du kennst es ja, ich reist total gerne VW-Bus, penne oben drin oder auf den, in den Bergen oder sowas. Ich brauche ja diesen Standard nicht, so von meiner Lebensführung her. Ähm, wenn ich in der Natur war, irgendwelche tollen Hörbücher gelesen habe, war ich immer ganz nah der Entscheidung. Da ich, nee, ich will noch was Größeres machen, ich möchte meinen Beitrag leisten. Ähm, und als ich dann wieder hier war, war das wie so ein sich selbst einlullen Und ich habe auch gemerkt, ach, das ist einfach eine, eine gewisse Art von Trägheit, die, die mir nicht liegt, muss ich echt sagen. Also sehr angenehm und träge. Und jetzt mich dieser 50 geworden und Vater. Man könnte, <lacht> es, man könnte es herrlich zelebrieren. Und das könnte man auch. Und da ist auch nichts Falsches dran. Also es ist keine Beurteilung. Aber dieser, dieser Grund einfach, dieser höhere Grund, den wir auch gemeinsam haben, einfach noch was zu bewegen und, und ich für, für mich persönlich auch finanziell noch mehr Beitrag zu leisten, mehr zu spenden, mehr soziale Projekte zu unterstützen, war einfach nur möglich, wenn ich dieses Haus verkaufe. Und das hat mich letztendlich dazu geführt... und das war auch meine größte Herausforderung... zu sagen, nee, ich kenne diesen höheren Grund... und dem möchte ich auch folgen... und es ist mega schön... und ich, ich freue mich auf ein Abenteuer... und wir haben eine Vision, die uns verbindet... und für die wir gemeinsam gehen wollen... und ich denke auch, dass ich es schaffen werde... Einfach, einfach diese Wurzeln nicht abzuschneiden... den Kontakt zu den Freunden zu halten... regelmäßig sie zu besuchen... sie zu uns einzuladen... natürlich mich um meine Mom zu kümmern... und natürlich weiß man nicht, wie es wird für uns selbst haben wir gesagt, okay, wir landen da jetzt mal und wir gucken uns regelmäßig an, also wie ist es eigentlich, also nicht angenommen meiner Mom wird es jetzt total schlecht gehen oder sowas, Ja, da könnte ich jetzt nicht sagen, naja, ist halt jetzt so, sondern müssen wir halt eine Lösung finden, aber ich finde, es gibt für alles eine Lösung und es ist meistens immer so vorübergehende Phasen und ich bin sicher, dass wir das auch gemeinsam total gut schaffen, wir unterstützen uns immer gegenseitig und ähm, Genau, und das war all das, war eine große Herausforderung für mich, ähm, das jetzt alles mal loszulassen und einfach in ein neues Abenteuer, ein neues Leben, in unsere neue Vision reinzustarten.
0: Hm. Ja, äh, ich, ich möchte das einfach einmal total fett anerkennen, ähm, dass du diesen Schritt gehst mit mir, mit uns, für unsere Familie, weil ich weiß, was das auch für dich bedeutet dass du da auch bereit bist, sage ich mal, aus der Komfortzone rauszugehen. Für mich ist es natürlich auch ein, ein Raustreten aus der Komfortzone, aber für dich glaube ich noch mal um vieleres mehr aus den gegebenen Gründen auch und aus, aus dem, was du dir hier aufgebaut hast. Und ja, es, ich glaube, ne, mein Papa, der hat ja einmal das so schön gesagt, der hat ja einmal gesagt, ja, am Starnberger See setzt man sich zur Ruhe und das war dann ja so ein positiver Trigger für dich, wo du gesagt hast, nee, also so alt bin ich noch nicht, mich hier zur Ruhe zu setzen und das war ja auch so mein Gefühl, dass ich gesagt habe, So, es ist schön, es ist wunderschön, es ist auch ruhig und es ist sicher. Aber es ist ein bisschen der Vibe von zur Ruhe setzen. Und dafür sind wir noch zu jung. Und, und auch so dieses Gefühl von uns beiden, wo wir gesagt haben, wir sind gerne in Bewegung. Und es gibt eine höhere Vision, die, und das ist ja auch meine Erfahrung, die ich bisher schon gemacht habe, als ich damals von Berlin nach Bali gegangen bin, da war es ja auch, wie gesagt, von außen betrachtet her ganz wunderbar. Ich hatte meine Freundin eine schöne Wohnung, habe gut verdient, wo man hätte sagen können, ist doch alles gut. Warum willst du denn jetzt irgendwie ins Ausland gehen? Aber wo ich, wo es in mir ein, ja, ich sag mal, ein Calling meiner Seele gab, eine Vision, eine größere Vision von meinem Potenzial, wo ich gemerkt habe, nein… Und ich kann diese Vision nur leben, wenn ich bereit bin, sag ich mal, von meinem warm gepupsten Sessel ähm, aufzustehen und zu sagen, ähm, ich gehe rein ins Abenteuer, ich schmeiße mich ins Ungewisse, weil, und meine Erfahrung ist, wir kriegen häufig das eine nicht ohne das andere, also wir können nicht beides, ähm, in der Komfortzone sitzen, ähm, die Füße hochgelegt, ist alles herrlich. Ähm, und und gleichzeitig das Abenteuer und und Wachsen und Dehnung, weil ich glaube, Wachsen und Dehnung ist immer damit verbunden, dass wir eben auch ähm, aus unseren bekannten Gefilden rausschwimmen und in neue in neue Ufer schwimmen.
1: Hm. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine, eine wichtige Erkenntnis. Aber lass mich nochmal kurz auf ein Stichwort zurückgehen, was jetzt schon öfters gefallen ist heute. Und zwar das Thema Vision. Und es war auch eine Frage von äh, ganz vielen Followern von dir. Was ist eure Vision für das Projekt in Portugal?
0: Soll ich erzählen oder möchtest du?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Wir hatten beide die Visionen in verschiedenen Meditationen, wo wir irgendwie ein, ein Haus, eine yoga auf einem Hügel gesehen haben. Du hast vor allem auch, ne, ich habe auch Tiere gesehen und ähm, Lebendigkeit, den Ozean in Nähe der Natur. Mhm. Für mich persönlich, ähm, ich hatte ja diese, diese dieses Yoga-Studio mit meinem Ex-Partner. Wir haben mal, in, haben wir vorhin kurz erzählt, hier auch in Deutschland uns umgeschaut, ähm, kann man hier vielleicht einen Platz auch errichten, ähm, ein Yoga-Studio oder vielleicht auch einen Hof und so weiter, was ja, einfach erfolglos war und was irgendwie auch nicht realisierbar war hier und dann haben wir eben in Portugal das gefunden und die Vision ist, ja, einen Ort zu kreieren, ein Ort der Verbindung, einen Ort zu kreieren, wo Transformation stattfinden kann, wo ich meine Trainings machen kann, natürlich auch meine Teacher-Trainings, ähm, Intensives, Immersions. Ähm, das ist definitiv ein, ein Ziel, wo Menschen zusammenkommen können in der Nähe der Natur, in Verbindung mit den Elementen, mit Tieren, wo Heilung entstehen kann, Meditation, ein Ort, der ja, spirituell uns verbindet mit unserer Seele, aber natürlich auch mit unserer Natur, in der Natur. Ähm ja, das ist, das ist die Vision und es sieht so aus, wir haben da ja einen, einen alten Pferdestall, den wir als yoga umbauen werden. Es ist nicht so, dass es ein Yoga-Retreat sein wird, also es gibt sozusagen keine Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Gelände, aber das geht sozusagen rundherum und das ist irgendwie für mich auch eine Idealversion, weil ja auch unser Privathaus da ist, dass man eben sagen kann, hey, man kann Veranstaltungen machen in Zukunft, das wäre auch toll, dass eben auch die Schala eventuell zu vermieten für auch ansässige Leute, die in Portugal sind, Events dort zu veranstalten, vielleicht mal ein Ecstatic Dance oder einen Klangschalenkurs oder Thai-Massage oder was auch immer. Ähm, dafür haben wir jetzt noch nicht die Lizenz, also bitte noch nicht anklopfen ja? Ähm, das muss man natürlich auch erstmal alles legalisieren, aber das ist schon die Vision, dass da auch ähm, ja, Events stattfinden, Verbindungen stattfinden kann Und ja, dein Teil der Vision ist ja auch noch mehr, auch in Verbindung mit der Natur zu gehen, auch was zurückzugeben, das war uns auch ganz wichtig an das Land selber, dass wir ähm, ja unseren Beitrag leisten, auch in Form von ähm, Wiederaufforstung. Du hast es vorhin auch schon erzählt mit den Folientunneln, dass da ganz viel passiert, einfach wo, einfach nicht nur in Portugal, muss man dazu sagen, sondern weltweit, wo einfach ganz viel Nährstoffe dem Boden entzogen werden. Vielleicht magst du auch noch mal ein paar Worte sagen zu Permakultur, ähm, zu, zu dem auch ja, was, was, wofür du auch brennst, weil du bist ja, sag ich mal, bei uns beiden auch sehr, sehr stark mit der Natur verbunden. Das ist ja auch ein Teil, wie du auch Spiritualität lebst. Vielleicht magst du auch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, genau. Mir war auch nochmal ähm, wichtig, wie dir ja auch, also das ist ja Teil unserer gemeinsamen Vision und den Grundsatz, den wir gemeinsam äh, kreiert haben und ein Wert für unser Projekt ist ein gutes, erfülltes, und friedvolles Leben für alle Lebewesen und Lebensformen dort zu gewährleisten. Ähm, jetzt ist es ja so, jetzt wenn ich für mich persönlich spreche, du hast natürlich deinen äh, dein Job als Yogalehrer, Autorin, ähm, all die Aktivitäten, die du so machst, die du natürlich eins zu eins perfekt dort integrieren kannst und die dort wahrscheinlich sogar noch noch weiter aufblühen dürfen, ja, weil natürlich das Umfeld noch besser dazu passt, die Natur da ist, vielleicht sogar die Flächen, wo du auch richtige Trainings machen kannst, wo man wieder wirklich in tollen Austausch gehen kann mit den Menschen. Ich komme eher von der Business-Seite, Unternehmer, habe mein eigenes äh, Unternehmen gehabt. Da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ja, was kann, was kann ich denn da jetzt machen? Natürlich, mir wird nie langweilig, ich habe genug Interessen und Hobbys und Sportarten, aber für mich war es, und das ist ja für dich auch der Fall, total wichtig, einfach nochmal mehr Sinn ähm, in das Leben zu integrieren und ähm, ich bin natürlich hier noch sehr verwurzelt. Ich habe ein Unternehmen, was ich seit drei Jahren sehr intensiv ähm, berate, was mir auch weiter wichtig ist, ja. aber genau solche Tätigkeiten möchte ich dort auch machen. Ja, ich möchte Menschen einladen, vielleicht entweder gewisse Workshops dort zu machen. Ähm, wir werden auch ein Studio kreieren, wo man Content produzieren kann. Ähm, einfach mit Menschen dort in Verbindung zu gehen, aber für mich aber auch einen ganz neuen Aspekt, in dem ich wieder lernen darf, in diesen Beginners-Mind reinzugehen, und die Einladung des Grundstücks, du hast es gerade schon erwähnt, der Gidon hat 30 Jahre, der ist Biologieprofessor an diesem Land gearbeitet, mit seinen eigenen Händen, Stück mhm. für Stück, genau. Und der wichtigste Grundsatz war für mich, wenn ich in den Süden gehe, weißt du noch, habe ich immer gesagt, dann gehe ich nirgendwo hin, wo kein Wasser ist, weil mhm. das wird wahrscheinlich, das ist die wichtigste Ressource für unser Leben und es wird Knappheit geben, sehr wahrscheinlich. Wir sind dort im heißen Land, es gibt sowieso Wasserknappheit und genau. Und auf dem Grundstück haben wir sehr viel Wasser, auf die
0: Gefahr der Waldbrände, die in Portugal selbst real generieren. Ist.
1: Genau, Waldbrandgefahr ist natürlich immer ein Thema. Nicht nur in Portugal, mittlerweile kennt man es von anderen Plätzen natürlich auch. Aber für mich ist es eine. Wahnsinnig tolle Aufgabe, mich jetzt auch wieder neuen Dingen, neben diesem Business-Aspekt, der mir wahnsinnig viel Freude macht natürlich, wo ich vielleicht auch Menschen unterstützen kann, einfach nochmal das Thema Natur noch mehr lernen zu dürfen. Wir haben dort 17 Hektar, das sind irgendwie knapp 200.000 Quadratmeter, hügelig mit so ein paar kleinen Seen und so. Und die laden total dazu ein, in die Wiederaufforstung zu gehen. Wir haben dann Permakulturexperten in Sergio aus Portugal, Wahnsinnig toller Typ, von dem ich jetzt auch lernen darf. Wir werden ähm, jetzt erstmal tausend Bäume pflanzen und ähm, das natürlich nur im Sinne und unter dem Grundsatz von Permakultur machen, Food Forest anlegen. Tiere wären natürlich toll, aber wir können erst in die Verantwortung gehen, Tiere mit aufzunehmen, wenn wir wirklich zumindest ziemlich sicher sagen können, mhm. das ist es. Klar werden wir sofort uns ein paar Hühner holen. Ja, ähm, Unser Hund kommt mit und es wird auch wahrscheinlich noch ein neuer Hund dazukommen. Und die Idee dahinter noch ist, äh, weitere Tiere dann aufs Land einzuladen, ähm, um einen harmonischen Kreislauf ähm, zu bilden, auf jeden Fall. Und das Ganze, sag ich mal, diese <lacht> ähm, dieses Biotop, was ja dort schon existiert, einfach noch mehr zum Leben erwecken. Auch den lokalen Tieren oder der lokalen Natur viel zurückzugeben. Zum Beispiel wenn wir jetzt, ich esse total gerne Beeren und wenn wir die anpflanzen, dann werden wir 60% Prozent von dem, was wir anpflanzen, einfach den Vögeln zur Verfügung stellen. Ich habe auch gelernt, der Sergio sagt immer, the birds are starving. Also auch dort, hier gibt es zu wenig Bienen, dort auch Insekten, Vögel, das ist ja alles ein Kreislauf. Einfach unseren Beitrag zu leisten, allein durch sage ich mal, die Landwirtschaft in Anführungsstriche mhm. da was zu tun. Und dort jetzt mal zu landen, zu so sagen wir, die Vision ist, diesen Ort zu kreieren, diese yoga zu kreieren, vielleicht Apartments zu kreieren, das Land zu ähm sag ich jetzt mal, wieder herzustellen und dort dann mal zu starten, zu gucken, was können wir denn sonst noch Gutes tun und Gutes zurückgeben. Mhm. Das ist der größte Grundsatz für uns beide, dass ähm, mit all dem, was wir da machen, mit unserer Energie, mit unseren finanziellen Ressourcen, einfach so, gut, so viel Gutes wie möglich kreieren. Mhm. Und das ist einfach sehr schön. Und da kannst du natürlich durch deine Arbeit einen Riesenbeitrag leisten. Ähm, und wir ergänzen uns da ja auch schon seit Jahren so toll, auch als Paar und in unserer gemeinsamen Vision. Und wir denken einfach, jetzt lass uns, das sind die Voraussetzungen, die wir haben, ähm, die, äh, dort können wir unsere Vision umsetzen. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass da auch noch viel mehr passieren mhm. kann. Aber wir müssen natürlich erstmal irgendwo starten. Genau. Und, und erstmal auch die … Und erstmal, genau, erstmal landen, starten. Und ähm, dann bin ich sehr gespannt, was sich daraus noch alles entwickeln kann, weil in die Kreation zu gehen, tut mir und auch, glaube ich, fast allen Menschen wahnsinnig gut. Mhm. Einfach kreativ zu werden, Dinge ins Leben zu rufen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das ist, das ist unsere ähm, höhere. Vision sozusagen. Es gab auch Menschen, die gefragt die haben, ja, gibt es irgendwie auch einen Sinn hinter dem, was ihr da macht? Den haben wir jetzt, glaube ich, schon, haben ähm, wir schon beantwortet. Schon, schon beantwortet. Ich,
0: ja, ich, ich wollte vielleicht auch noch ergänzen, dass für mich ähm, dieses, diese yoga Schale, also ich, ähm, alle, die vielleicht auch schon mal in einer yoga Schale waren, also in so einem großen Yogaraum, sei es irgendwo in Bali oder sei es in Indien oder wo auch immer, ähm, an einem anderen Ort, dass für mich dieser einfach dieses Raumplatz zu haben ähm, und mich ausdrücken zu dürfen innerhalb eines offenen Raumes für mich einer der größten Heilungsaspekte gebracht hat, das kann ich wirklich nochmal so betonen ähm, und es gab mal so ein Bild, ähm, das wir innerhalb von einem Training hatten. Stell dir vor, der Raum ist wie eine Leinwand und du bemalst diesen Raum mit deinem mit deinem Körper, an dem du dich durch den Raum bewegst und du malst dein eigenes Bild, deines persönlichen Ausdrucks, Ja, was möchte ausgedrückt werden innerhalb dieses Raumes und da merke ich, das ist ein ganz, ganz großer Traum für mich, den ich damit auch mir erfülle und nicht nur mir, sondern vor allem auch, und ähm, für all diejenigen, die dann zu mir kommen in die Trainings oder ähm, in weit Weiterbildungen, diesen Raum einfach zu schenken. Das ist für mich auch ein Beitrag, den wir da geben, ist Raum zu schenken für Ausdruck in, ja, eben sei es Yoga, Tanz, Gesang. Ähm, und ja, darauf freue ich mich einfach unheimlich ähm, über die Begegnungen, die da stattfinden werden können und über all das, was dann ähm, ja, da stattfinden kann. Da freue ich mich sehr, sehr
1: drauf. Ja, wow, wir merken schon, es, es gäbe noch so viel über unser Projekt zu erzählen und so viel spannende Informationen. Aber ganz sicher haben wir nochmal die Gelegenheit, euch noch mehr darüber zu berichten, wenn euch das interessiert. Eine spannende Frage, die auch immer wieder gestellt worden ist, innerhalb dieses Prozesses, dieses Entscheidungsprozesses, ja, der hat sich ja gezogen über ein bis zwei Jahre. Was waren so die wichtigsten Erkenntnisse, was waren so die wichtigsten Learnings für dich? Was hast du aus diesem Prozess gelernt?
0: Hm. Ja, zum einen, dass wir die Wahl haben ja? und ähm, da gibt es ja manchmal so vielleicht den Glauben, man kann nur die Wahl treffen, wenn man die finanziellen Ressourcen hat. Ja, das macht es leichter aber ähm, ich, ich kann da aus Erfahrung sprechen, wie gesagt, ich bin wirklich mit ähm, ein paar tausend Euro irgendwie damals nach Bali gegangen, hatte fast nichts und ähm, habe es einfach realisiert, einfach weil die Absicht und die Vision und der Wunsch so stark war, ja, stärker als ähm, zu Hause zu bleiben, stärker als das alte Leben weiterzuführen und ähm, ja, das ist das, was ich, was ich daraus gelernt habe und immer wieder lerne, ist, geh für deine Träume, äh, warte nicht auf morgen, denn ähm, unser Leben ist jetzt, es ist nicht morgen und es gibt natürlich tausend äh, Sage ich mal, Entschuldigungen und Bequemlichkeiten, warum man irgendwas nicht tun sollte oder nicht. Und Ängste natürlich auch und ähm, ja, warum, warum es doch sicherer ist, im alten Leben zu bleiben. Aber ähm, das, was ich ja auch, auch immer jedem sagen würde, ist: geh, geh für deine Träume und warte nicht auf morgen, warte nicht ähm, auf irgendwelche Eventualitäten, warum es dann irgendwann vielleicht doch besser ist, weil unser Leben ist jetzt und wir sollten unsere Träume jetzt angehen und jetzt realisieren. Und ähm, vor allem auch, wenn man. Und vor allem auch die Wichtigkeit, die das als Paar hat, ja, sich zu fragen, ähm, was ist unsere gemeinsame Vision, wie wollen wir gemeinsam unser Leben kreieren und gemeinsam in die gleiche Richtung zu schauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch in Bezug auf ähm, ja, erfüllte Partnerschaft zu gucken, dass man in die gemeinsame Richtung schaut.
1: Ja, was waren für mich noch so die größten Erkenntnisse? Also ich habe mich tatsächlich einigen Ängsten stellen müssen, um ehrlich zu sein. Das kenne ich bei mir gar nicht so, weil ich habe bisher, glaube ich, immer relativ selbstbewusst und überzeugt Entscheidungen treffen können. Und die waren auch, sage ich mal, retrospektiv eigentlich ganz gut. Also es hat immer alles so ganz gut geklappt. Ich bin eher immer optimistisch und positiv gestimmt und sowas. Aber und es ist auch immer schön zu sagen, ah, wir haben da diese Vision, lass mal ein bisschen rumtraveln äh, und, und Sachen anschauen. Aber als es dann wirklich konkret war und als der Tag der Entscheidung gekommen ist und als wir auch zugesagt haben, sind echt Ängste in mir hochgekommen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann wusste ich nicht mehr, dann gibt es ja immer so dieses hör mal auf dein Bauchgefühl und so. Aber das war einfach drüber, da waren so viele Gefühle da. Jetzt könnte ich sagen, mein Bauch hat mir gesagt, nein, ja, könnte, könnte man sagen. Mhm. Aber es waren einfach Ängste, in die Veränderung zu gehen, ja, aus mhm. dieser Komfortzone in die, was weiß ich, Lernzone reinzugehen. Und davor kommt ja erstmal die Fearzone zone oder sowas. ja. Also es kommt erstmal die Angst, weil ich meine, ähm, ohne diesen Schritt, wenn es einfach wäre, wäre es ja wahrscheinlich kein besonders großer Schritt. Es ähm, wäre
0: viel einfacher, hier sitzen zu bleiben, ja, und das war im für kuscheligen
1: mich, Nest. Also das war von absoluter Euphorie, wow, wir ja. haben es gefunden zu What the fuck, was machen wir hier? Also was soll das jetzt eigentlich? Mhm. Wo kommt jetzt auch diese Angst her? Ähm, an, den, an die Momente kann ich mich noch sehr gut erinnern. Zum Glück, die ist jetzt weg. Jetzt waren wir ein paar Mal dort, haben es auch wirklich gespürt und es fühlt sich einfach super an. Und, aber was waren noch so große Erkenntnisse für mich? Ja, wie bin ich zu der Entscheidung gekommen? Diese, diese Rumeierei zum Beispiel mit dem Haus. Das war für mich persönlich eine große Entscheidung. Da hat mir einfach immer wieder geholfen... Ähm, mich auf den sogenannten Zukunftssessel zu setzen, zu sagen, okay, wie was für ein Leben möchte ich führen und nicht die Frage, was erwarte ich noch vom Leben, sondern eher, was erwartet das Leben noch von mir. Ein großer Wunsch ist einfach, wirklich noch einen Beitrag äh, leisten zu können, vielleicht einen kleinen Unterschied zu bewirken. Und ich hatte letztens ein Buch gelesen von Harald Welzer, der ähm, spricht ja auch immer dieses Futur 2 an, das finde ich einfach total geil. Ähm, das ist die Vermutung, dass eine Handlung einfach später schon abgeschlossen ist, einfach zu sagen, wie will ich gelebt haben und wie werde ich gelebt haben und was will ich aus meinem Leben gemacht haben und welche Wege will ich gegangen sein zum Beispiel. Und dann wird mir einfach völlig klar, nee, ich bin bereit, nochmal in die Veränderung zu gehen und ähm, ich spüre ein bisschen, unterhalb meinen Potenzialen zu sein. Das war für mich auch immer eine Frage, die echt gut ist. Lebe ich ein Leben unterhalb meinen Potenzialen? Und das habe ich eine Zeit lang getan, das war aber auch ein Veränderungsprozess für mich persönlich. Und ähm, ja, das waren super tolle Erkenntnisse und abschließend kann man auch nur noch mal sagen, wir wissen nicht, ob es klappt, ja? aber mhm. wir haben uns entschieden, gemeinsam unsere Reise anzutreten mit unserem Sohn, mit dem Hund geht es jetzt gleich los im Februar, <lacht> mit dem Wohnmobil und dem Anhänger hinten dran und dann landen wir Ende Februar ähm, dort und starten in unser neues Leben. Und da bin ich echt super dankbar auch dir, ähm, dass du... Ähm, sag ich jetzt mal, die treibende Kraft auch an meiner Seite bist, ähm, die immer wieder solche Impulse mit reinbringt. Ich glaube, wenn es dich nicht gegeben hätte, ähm, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Vielleicht hätte ich später mal irgendwie was in der Richtung gemacht oder sowas einmal um die Welt gereist oder whatever, aber das ist wirklich ein tolles ähm, Ereignis jetzt und wir sind uns auch bewusst, wenn wir feststellen, dass es in ein oder zwei Jahren vielleicht mhm. sich nicht mehr richtig anfühlt oder sowas, nicht, weil es was Besseres kommt, sondern weil wir diese Vision von uns selbst auch mal, so eine Farm aufzubauen, auch erstmal wirklich leben müssen. Es ist Es ein Leben, in dem wir uns wirklich sehen, aber wir sind total bereit, es auszuprobieren, einfach dieses Risiko einzugehen, diesen Schritt mhm. zu gehen gemeinsam, wir freuen uns wahnsinnig drauf. Und wenn uns auffällt, dass es vielleicht in die falsche Richtung ging, dann müssen wir es korrigieren. Mhm. Ja.
0: ja, und das, finde ich, ist noch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die du jetzt gerade angesprochen hast, dieses ausprobieren, ne? ähm, so generell im Leben, glaube ich, weil wir wissen es einfach vorher nicht. Wir können jetzt nicht sagen, ob es klappen wird. Wir können auch jetzt noch nicht sagen, ist Portugal ähm, the place for, for us? So, ne? Das können wir einfach noch nicht sagen. Wir müssen es ausprobieren und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft generell im Leben. Probier es aus ähm, und, und schau, ob es, ob es passt und, und wenn nicht, dann kann man auch immer wieder korrigieren und kann sagen, dann geht es anderswo weiter und dann, ähm, dann machen wir was anderes. Ja? Aber es geht darum, die Dinge einfach auch wirklich auszuprobieren zu, wirklich zu erfahren, sie zu spüren, weil sonst also sonst bleibt es halt im Kopf und bleibt eine Idee und so ähm, ja wird es sozusagen praktisch und ich freue mich jetzt auch total auf diesen neuen Lebensabschnitt, auf dieses Abenteuer, was es ja absolut ist, rein ins Ungewisse, rein in ein anderes Land, in eine andere Kultur. Ähm, Deutschland ist ja nicht allzu weit weg, ähm, aber ja, ich freue mich, ich freue mich total. Ich bin jetzt auch äh, voller freudiger Erwartung. Wir sitzen hier ja auch schon im Chaos seit, seit Wochen zwischen den halbgepackten Kisten und jetzt Ende Januar geht es dann richtig konkret für uns los und ähm, ja, ich werde euch auf jeden Fall auch sehr gerne daran teilhaben lassen, immer mal wieder auf Social Media mal vielleicht mal, ähm, ja, kleine Stories filmen und ein bisschen euch was zeigen und freue mich total jetzt auf diesen neuen Abschnitt. Okay, ihr Lieben. Also eine wahnsinnig aufregende Podcast-Folge war das für uns. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, zuzuhören, ein bisschen mitzukommen, gedanklich, ja, auf die Reise. Und wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch auch einen, ja, einen richtig kraftvollen Start in dieses neue Jahr, dass ihr für eure Träume geht, das wünsche ich euch, ja, dass, dass du, dass du jetzt für deine Träume gehst und nicht auf morgen wartest. Und und ja, vielen Dank auch Marcel, dass du heute hier im Podcast warst. Ich fand es total schön, dass wir uns die Zeit genommen haben, hier, hier äh, rund im, im Weihnachtstrubel. Und jetzt gehen wir mal zurück zu unserem, kleinen, zu unserem kleinen Männchen. Also vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke auch an dich und ähm, an die Zuhörer. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald in Portugal.
0: Ja in Portugal. See you there. Und bis nächste Woche, ihr Lieben.